0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo. Hallo. <lacht> das wird Merkst schon, wie, wie schön das drinnen ist. Ja, ja. Neue, ich finde trotzdem, es ja, ist ein neues aufnehmen. Ja, so und so. Ja. Aber wir <lacht> <lacht> wieder eine neue Gästin bei uns und zwar ist das heute die Theresa. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ein zweitentferntes Simmering. Aber kurz zu deiner Person, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und zwar mit einer ziemlich coolen Person, wie ich finde. Du bist 31 und bist unterwegs in mehreren Dingen. Deswegen, also ich habe da eine ganze Liste stehen. Mainly bist du Expertin für Balkan, EU und Sicherheit. Mhm. Und du hast aber auch studiert und zwar viele, viele coole Sachen. <lacht> also ich habe da auf LinkedIn gefunden, mir eine Bachelor und zwei Master. Dann hast du unter anderem als Journalistin gearbeitet, als Freelancerin bei der Wiener zeitung The Gap, Red Bullet In Du warst in London, du warst am Balkan, wie wir schon gesagt haben. Du hast außerdem einen eigenen Blog, twitterst gerne und ich finde deine Twitter-Bio sehr cool. Oh Gott, was steht denn da? Das steht, du magst Bücher, Menschen, die Bücher mögen und ernst wollen. Das ist richtig. Ja. Und ich, ich habe ich, nicht gelogen. Ja. Das ist und das hat heute eine Followerin mehr, weil ich bin draufgekommen, gekommen, ich folge, dir kann ich auf Twitter, jetzt schon. Dass dieser Missstand
1: verhoben ja, wurde, war mein Anliegen. Ja, danke.
0: Und damit du auch weißt, worum es heute gehen soll oder worüber wir gerne mit dir reden wollen,
1: erklärt die Brenda jetzt mal kurz das Thema. Ja, das Thema, also ich finde es immer super, weil, also ich, weil ich persönlich ja so gar nicht darüber red. das finde immer toll, wenn man Leute einladen kann und sagt, wir können jetzt so viel darüber reden, wie wir wollen, und zwar, aber das Thema formuliert habe ich dann in I'm sick of being European, just on your song, wie viel Blut und Honig wird es in Europa geben und wie viel Europa wird es in ex Jugoslawien geben? Ich weiß nicht, von wem es ist. Dubiosa Collective. Oh, ja, schön. Die kommen jetzt nach Wien. Ja, am 23. <lacht> <lacht> haben wir eh schon eh alle Karten, oder? Natürlich. <lacht> und das Lied ist halt, also ich mag das Lied deswegen auch besonders gerne und habe es deswegen auch genommen im Endeffekt diese, diese, dieses Zitat, weil wir uns so kennengelernt haben und du kannst dich nicht mehr erinnern. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich, ich hoffe, ich habe nichts Schreckliches gesagt. Ja, es war total nett, weil es war nämlich Vorentscheid <lacht> des Song Contests. Ja... Und ich habe getwittert, dass ich zu Bosnien halte, einfach aus Prinzip. Und du hast das geliked, hast kommentiert und bist mir dann auf Twitter gefolgt. <lacht> und
0: so ja, du und der Twitter-Kreis. Genau, und
1: hast, hast, hast mir kommentiert, dass du das jetzt auch machst, weil es eine gute Idee ist. Ja, Qualitätsmerkmal an einer Person. Aus Prinzip <lacht> Bosnien
2: unterstützen finde
1: ich gut. Und so also, habe hab ich dich kennengelernt zumindest. Ich habe überhaupt keine Erinnerung daran, aber ich glaube es schon. <lacht> aber wir haben uns ja mehrmals wieder kennengelernt, ja. also es ist ja nicht so. Aber wir wollen prinzipiell mit dir reden über ex Jugoslawien. Hm? Ich habe gehört, ich darf dich nicht fragen, ob du kein Samer isst.
2: <lacht> Natürlich esse ich gern Sama, <lacht>
1: <lacht> Nur damit niemand beunruhigt ist da draußen. Ich konnte es nicht auslassen. Ja. Aber prinzipiell geht es eigentlich darum, wie wir da so weiter tun in, in unseren, bei unseren südlichen Nachbarn. Was wir von ihnen vielleicht lernen können und so. Und wir haben da ganz viele tolle Fragen. Aber wir fangen an mit unseren Questions to go und die Christiane beginnt. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Ah, mit vielem. Wenn man unterwegs an mich denkt und
2: mir ein nettes Bild schickt oder irgendwas. Also das geht ganz leicht bei mir. Welchen Film oder welche Serie schaust
1: du dir immer wieder gerne an? Solino von Fatih Akin.
0: Wer ist die erste Person, die du anrufst, wenn dir etwas Tolles passiert? Meine Mama.
1: Gibt es etwas, das du im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchtest? Ja, ich will Falknerin werden und ich muss dringend einen
2: Falkner für Anfängerkurs machen diesen Frühling. <lacht> Wegfahren oder wiederkommen? Naja, man muss das eine machen, damit man das andere machen kann, also beides. Was ist das Kitschigste,
1: was du jemals gemacht hast?
2: Mir hat einmal ein Mann gesagt, sein Lieblingsbuch ist das, in dem meine Telefonnummer steht, woraufhin ich ihm dann ein Buch geschickt habe, das ihm gefallen hätte können und meine Händenummer reingeschrieben habe. Was ist dein liebster Geruch?
0: Pinienwälder Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Build a good name, keep it clean Gibt es eine prominente Person, die du gerne kennenlernen würdest?
2: Wahrscheinlich viele, aber nicht deswegen, weil sie prominent für irgendwas ist Also da fällt mir jetzt gar nichts ein dazu
0: Vielleicht Hugh Jackman Ich glaube, der ist lustig Singen oder tanzen? Falsch, singen, schlecht tanzen, beides Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben
1: Welche Situation wäre das?
2: Erster Schultag in der Volksschule.
1: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Da fehlt meistens alles drinnen.
0: Was ist die blödeste App auf deinem Handy? War die ÖBB-App. Ich hasse die ÖBB-App.
2: <lacht> und ich hasse auch die, die Website. Man kann sie nicht mal umgehen durch die, durch die Website, weil die genauso blöd ist. Und man kann einfach online keine Tickets kaufen, ohne durchzudrehen. Danke sagen möchte ich. Da habe ich was Gutes diese Woche dem Heinrich Neisser und dem Friedhelm Frischenschlager, die für mich zwei alte Weise sind, die immer vergnügt an meiner Seite hilfreich sind, wenn ich sie
1: brauche.
0: Questions zu go gemeistert. Wir kommen, glaube ich, gleich mal bei der Frage dann auf den Falker weil das will ich wirklich wissen. Das ist eine, glaube ich, ziemlich coole Geschichte. Aber unsere erste mit mich und sogar Einstiegsfrage ist wie immer, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Ich trinke keinen Kaffee.
2: Ich war jahrelang die einzige Journalistin, die ich kenne, die keinen Kaffee trinkt, und dann jahrelang der einzige Mensch, der in der Politik arbeitet, der keinen Kaffee trinkt. Ich, ich verstehe nicht, ich habe irgendwo in einem Buch mal gelesen, ich glaube, es ist Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna, den Satz: Ich verstehe nicht, wie etwas, das so gut riecht, so scheißlich schmecken kann. Und das ist meine, äh, mein Zugang zum Kaffee.
1: Also du hast es schon mal probiert? Ich habe es probiert und äh, dankend abgelehnt seitdem. Also, das, äh, aber wie lebst du dann, wie machst du das tagtäglich in ex jugoslawien Das ist ja alles bei Kaffee. Ja, naja, man kann auch Rakia trinken. Ne? Also, wenn, wenn man, wenn man,
2: also damit man sich nicht völlig unbeliebt macht, kann man sagen, na danke, kein Kaffee, aber wenn es einen Schluck zu hätten oder so, <lacht> dann, dann, also das, das kann man umgehen. Aber das größere Problem ist eigentlich, dass wenn man schlimme Wochen hat, der Luftwiderstand ziemlich groß wird, wenn man keinen Kaffee trinkt und dann fühlt man sich schon so, als wäre alles dickflüssig und kann sich noch ganz langsam bewegen. <lacht> Aber was trinkst du dann sonst aus? Also, du, also Ich trinke Tee. Ich trink, also wenn es warm sein soll, trinke ich Tee. Mhm. Und ja. Okay.
1: Es tut mir leid, dass das ich, ich euch enttäuschen okay. muss. Ja. Also Ganz ehrlich, kommt nicht so selten halt vor. Habt ihr schon eine Blacklist an, an Leuten, die keinen Kaffee trinken?
0: Nein, aber wir haben letztens darüber geredet, dass wir über den Podcast angefangen haben, so die ersten Gästinnen und Gäste, die wir bei uns gehabt haben, die waren alle so, ja, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Und das war dann nach dem dritten oder vierten Mal, wo das wirklich hintereinander gekommen ist, okay, das ist halt unser Konzept. Und
1: irgendwie sollten wir <lacht> da vielleicht
0: dran arbeiten.
1: Okay. Aber du stellst vielleicht manchmal
2: den Leuten, anderen Leuten. Nein, ich habe auch keinen, also bei mir gibt es auch keinen Kaffee daheim, ist das? Also Ich habe auch nie einen gemacht im Büro, immer wenn irgendein, ich habe gesagt, sie können gerne alles haben, aber einen Kaffee mache ich in keinen, weil ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie sie das haben wollen, weil ich habe dazu überhaupt keine, wie, auch allein wie das ausschauen soll und wie, wie die da die Milchdosierung, also das machen sie sich lieber selber bitte. Auch ein guter Ansatz. Ja. Liebe Frauen, that's your way out. <lacht> Sagt's einfach, ihr trinkt es gerne, deswegen macht ihr ja auch gerne.
1: <lacht> Guter Weg. Wie wir, wie wir jetzt die Fragen vorbereitet haben, ich habe da ganz viele tolle Fragen aufgeschrieben. Also, für mich, wie ich finde, tolle Fragen aufgeschrieben. Ja, sind gut. Aber, ich hab, aber eigentlich ist es, ist es, braucht es ein bisschen eine Einleitung. Mhm. Weil nicht jeder so irgendwie durchschaut, was da so in Exio gerade los ist und wie, warum wir darüber überhaupt reden. Mhm. Und da haben wir gedacht, das wäre total super wenn du so eine Kurzfassung machst, so alle mal auf den Stand bringen? Ich nicht, ob <lacht> genug später. Zeit haben. Ja. Nein, aber so ist also, Ja,
2: also, es ist so. Unsere Nachbarschaft, die jeder nur, oder die viele Leute leider nur ähm, von, von der Kriegsassoziationen, von Kriegsassoziationen her kennen, durchläuft seit jetzt schon gar nicht zu so wenigen Jahren einen, Prozess, der sie am Ende in die Europäische Union holen soll. Es gibt da sehr strenge, sehr bürokratische Regeln zu diesem Thema. Die Staaten sind unterschiedlich weit im Erfüllen der Auflagen. Es war dieser Prozess schon einmal, oder eigentlich glaube ich, war er nie dynamischer, er war nur hoffnungsvoller. Mhm. Weil vieles, was man sich erhofft hat, dass diese Länder, also dass diese Gesellschaften sich transformieren, dass Institutionen stärker und unabhängiger werden, dass Menschenrechtsstandards eingehalten werden, Kriminalitätsbekämpfung und so weiter. Man hatte sich vorgestellt, das geht schneller. Jetzt machen manche Staaten sogar wieder Rückschritte. Deshalb haben wir in der Europäischen Union aktuell die größte Diskussion seit langem, ob man diese Staaten überhaupt aufnehmen soll, ob man den Prozess ändern muss, unter welchen Bedingungen, wen zuerst und so weiter. Die Franzosen haben da jetzt kürzlich gesagt, dass es darum ging, einmal nur die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien zu beginnen, haben die Franzosen gesagt Nein. Daraufhin waren jetzt alle, die sehr für die Erweiterung in Richtung Westbalkan sind, sich wahnsinnig über die Franzosen aufgeregt. Die ganze Beschäftigung war nur... Wie kann man die Franzosen davon überzeugen, dass das doch eine gute Idee ist? Und jetzt endlich, weil eigentlich hätte ja das die erste Reaktion sein müssen, finde ich, wird darüber gesprochen, ob vielleicht an diesem Prozess tatsächlich etwas nicht funktioniert und wie man das fixen könnte. Und das sind wir jetzt aktuell. Es gibt in also die meisten Mitgliedstaaten der Union haben sehr schlechte Zustimmungswerte zu irgendeiner Erweiterung. In manchen Ländern wie Frankreich liegt das daran, dass die alle an die Türkei denken mhm. und gar nicht an den Balkan. In anderen Ländern, also auch in Österreich, sind es, glaube ich, 49 Prozent, die dagegen sind, obwohl Österreich ein extremer Befürworter ist, also von der politischen Seite und auch sehr profitiert hat von der Osterweiterung. Aber auch hier gibt es große Stimmung dagegen. Jetzt schaut die Lage aber am Balkan so aus, dass wenn es ausschaut, es wäre das ein leeres Versprechen und man kommt da nie näher. geben sich daraus wieder eine Reihe an Schwierigkeiten, also konkurrierende äh, Mächte aus anderen Regionen der Welt, die sich da am Balkan einbringen mittlerweile, in ganz unterschiedlicher Form. Das ist auch nicht alles negativ, aber die EU bekommt Konkurrenz in dieser Region. Das ist aus einer sicherheitspolitischen Perspektive nicht optimal, aus einer wirtschaftspolitischen auch nicht, außenpolitisch sowieso nicht. Also das, das zieht einen Rattenschwanz an, an, an weiteren Konsequenzen mit sich, wenn da keine Verbesserung der Situation erwirkt wird. Und es geht ja auch in erster Linie, muss man sagen, um die Lebensqualität der Menschen dort. Also es soll ja die Idee des ganzen Heranführungsprozesses, des ganzen Beitrittsprozesses, ist ja, dass die Lebensqualität sich in den Ländern verbessert, damit die Menschen dort. Also alle reden immer von Perspektiven in, in Städten wie Sarajevo. Geht es gerade um saubere Luft. Mhm. Also das, das, das sind. Es, es gibt schon viele. Es gibt viele Städte am Balkan. Das sind ganz normale europäische Städte. Der, hm, aber Arbeitslosenraten sind überall riesig. mit haben wir irrsinnigen Brain Drain und mittlerweile nicht nur noch Brain Drain, sondern alle, alle Altersgruppen verlassen die Region, egal wie hochqualifiziert oder wie niedrig. Und das bringt halt natürlich weitere und weitere und weitere Probleme. Ich habe gewusst, dass du das
1: top machst. <lacht> ich, war, ich war das erste Mal in Sarajevo 2004. Und wir hatten damals ein Treffen mit der damaligen Vorsitzenden des Europarates. Und die hat damals gesagt, also was viele Österreicher und Österreicherinnen nicht verstehen, ist, warum zum Beispiel für Bosnien Europa wichtig ist. Und damals ging man davon aus, dass das war 2015 beizutreten, dass eine europäische Identität oder ein europäischer Gedanke die Ethnien in Bosnien zum Beispiel wieder ein bisschen zusammenschweißen würde, weil es wieder ein, ein, ein Dach gibt. Mhm. So wie in Jugoslawien, dass es wieder ein gemeinsames Drüber gibt und es nicht mehr ist so, wer gehört wohin und wer ist Bosniaker und wer ist Serbe und wer ist Kroatin und so. Das war, das, das war ihr Ansatz, warum Europa in, zum Beispiel Bosnien wichtig ist. Weiß ich nicht, ob ich da so zustimme. Also
2: ich glaube, da unterschätzt man die Bosnia. Ich glaube, in der Sekunde, wo der bosnische Staat besser funktioniert, und die Elma hat das ja auch sehr schön erklärt in einer, in einer früheren Folge, also aktuell werden die Leute mit den Missständen in Bosnien gegeneinander aufgehetzt. Wenn sich die Lebensqualität verbessert, braucht man auch nicht künstlich sich irgendwoher zusätzlich noch eine Identität holen. Bosnien ist ein sehr europäischer Staat. Nicht nur... Weil, weil, er, weil Bosnien ein, ein wunderbarer Staat ist, der noch ein, ein, eine Tür zu einer ganz anderen Welt auch ist, aber ich glaube eigentlich, dass die Erfahrung von Bosnien, die ja auch lange eine gute war, ne? also, also viele sehr unterschiedliche Gruppierungen zusammengelebt, ohne ein Problem, ganz lange, also dass das grundsätzlich was ist, das Bosnien an den Tisch bringt, auch wenn es in die Europäische Union will. Die, die Erfahrung der Diversität und auch, was es bedeutet, wenn diese nicht funktioniert. Also das Gute wie das Schlechte. Ich glaube, die Bosnier wissen schon, wer sie sind. Die brauchen zu, dazu nicht die Europäische Union. Die Europäische Union brauchen sie, um die Lebensqualität zu steigern und, und weil sie aus den Gründen, die man eh immer wieder in den Medien
1: aufgelistet bekommt, ein europäischer Staat sind. Wobei halt bei Bosnien, ich, also bei Bosnien und, und da finde ich es beim Kosovo auch sehr stark, dass das ein bisschen so einen negativen Beigeschmack immer hat. Also immer so dieses arme Land, es ist nicht ganz klar, wer da eigentlich wer ist und was die eigentlich genau wollen mhm. und so ein bisschen ein Thema haben wir auch mit so Terroristen und so. Nein, also, es
2: sind alle muslimischen Länder, also ne? Albanien ist es auch ganz, äh, die Albaner sind ist es nicht nur ein mit
1: jetzt momentan? Mh,
2: nein, Albanien wird ganz stark mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Die Hoffnung ist, dass der Tourismus, das in Albanien irgendwann ein bisschen äh, dieses Bild verändert, weil ja die wunderschönen Strände haben, und, und überhaupt alles haben, also wie auch Bosnien fast, also Bosnien hat mhm. nur sehr wenig mehr Zugang, aber, aber sonst <lacht> fast alles haben. Drücken, aber, aber grundsätzlich sind es die muslimischen Länder, das, das, war auch das Problem, also es war ja auch eine Diskussion, ob man Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien schon eröffnen soll und mit Albanien nicht. Und die Konsequenz wäre gewesen, dass alle albanischen Länd äh, alle muslimischen Länder in der Region außerhalb vom Beitrittsprozess gewesen werden. Weil mhm. Bosnien viel zu weit weg, Kosovo viel zu weit weg, Albanien auch. Mhm. Und das ist natürlich eine Einladung für alle möglichen Leute, die mhm. dieses äh, antimuslimische Nutzen möchten dort und wo ja auch ganz viele Kräfte schon aktiv sind in dem mhm. Bereich der Balkan.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich die erste Mal in Bosnien war. Da war Österreich noch Investitionsgeber Nummer eins mhm. und so weiter mit Deutschland und das hat sich halt jetzt sehr stark geändert. Nein, stark hat sich es
2: nicht geändert. Also damit wir nicht nur über Bosnien reden. Also am ganzen Balkan ja. ist Österreich, glaube ich, unter den Top 5, Top 3. Also in Serbien sind wir, glaube ich, zwei, da haben uns die Holländer überholt vor zwei Jahren. Bei den Direktinvestitionen, auch in Bosnien weit vorne, also das, das ist schon, und man sieht es auch, also wenn man hinfährt, überall österreichische Banken, österreichische Versicherungen. Die Strabag ist unten, die OMV ist unten, der Rogner mit seinen Hotels ist unten. Also es, es ist generell... Österreich sehr, sehr stark unten und das ist auch nicht, das geht auch nicht zurück. Es war das Einzige, was war vor ein paar Jahren, hat sich die Straburg aus dem Kosovo zurückgezogen mit der Begründung, sie hatten sich das anders vorgestellt dort. Gravierende Infrastrukturprobleme halt im Balkan. Ne? Mhm. Also Straßennetz, Schienennetz kann man sowieso vergessen, leider. Also das, das wäre die Nummer eins Investition, mhm. die ich als Europäische Union morgen machen würde, egal was es kostet, weil das spielt nur uns in die Hände. Mhm. Strom, solche Dinge, ne? Und, und dann natürlich auch noch äh, ein, ein, ein unverlässlicher nicht, nicht kompletter Rechtsstaat mhm. ähm, das ist natürlich nicht wahnsinnig attraktiv für viele Unternehmen mhm. und andere Unternehmen nutzen halt genau das für sich und treiben da unten Gott weiß was
1: Ich, meine, ich hatte ja auch eine Firma in Bosnien mhm. und also als, als, als Unternehmerin war es super dort mhm. weil es waren hohe Anreize dort Gewinner zu haben und im Land zu lassen und so das war alles super Was hast du für eine Firma gehabt? Datenverarbeitung also das, weil es ist ja, wenn man, wenn man, ich glaube, 50 Prozent des Gewinnes im Land lässt, ist es steuerfrei ja, und so weiter. Ja. Aber es ist, das ist halt schon ein Anreiz, was halt nicht so ein anderes war, war die Bürokratie dort ja. eine Firma zu haben. Ja, ja wenn dann Kontrolleure kommen und eine Strafe austeilen, wenn man keine Bosnische Fahne im Büro hängen hat und ja, so. Ja, ja, und so also Dinge. bis man
2: mal draufkommt, was man überhaupt machen muss, das ist ja auch alles nicht so ja. einfach. Es, es unterscheidet sich auch der Dienstleistungssektor in der Hinsicht von allem, was produziert. Auch, also es wird auch nicht viel produziert äh, in mhm. vielen Staaten der Balkan. Also Kosovo zum Beispiel produziert nichts.
1: Die sind ein, reines, ein reiner Di hingehen? Ein altes Werk
2: ja, kann schon sein, aber es ist grunds grundsätzlich ist es schon so, dass, dass die, also mit manche Länder stärker, manche haben doch noch ein bisschen Landwirtschaft und also ich meine, aber Dienstleistungen immer stärker, mhm. viele junge, gut ausgebildete Leute, mhm. solange du eine Internetverbindung hast,
1: kannst du für ganz Europa arbeiten dort und niedrige Büromieten zahlen, ne? also mhm. vergleichsweise. Obwohl die Gehälter zum Beispiel in Bosnien, also in, ich weiß es in Sarajevo, sind die Gehälter eigentlich relativ hoch.
2: Ja, in Sarajevo sind auch die Wohnungspreise relativ hoch. Ja. ja. Also Belgrad ist Belgrad zum Beispiel ist, ja. ist noch ärger. Belgrad kommt an, an mitteleuropäische Städte ran, mittlerweile mhm. teilweise. Mhm. Und wie ist Kosovo und, und, und so? Kosovo ist billig. Mhm. Um, aber im Kosovo hast du halt das Problem, also hinziehen, tust du dort nur in eine Stadt,
1: mhm.
2: weil am Land eben wieder Infrastruktur-Troubles
1: hast. Aber, ja. Welches Land würdest du ziehen, wenn du wenn du das aussuchen könntest?
2: Hm,
1: schwierig. <lacht> ich glaube,
2: eventuell würde ich am ehesten nach Belgrad ziehen, aufgrund der Tatsache, dass es einfach die einfachste Stadt, die Hauptstadt ist von allen dort, finde ich, die schon am nähersten heranrückt an, mhm. an, an Mitteleuropa. In Zagreb ist man zu fahrt. Ja, Zagreb ist ein bisschen. Es ist zu österreichisch. Es ist, man hat nicht das Gefühl, dass man woanders ist. Da muss man nicht hinziehen. Das, ja. das ist, da bin ich ja eh schon. Ne? einfach. Ja. ja, nein. Also, Kroatien ist natürlich wunderschön. Und, aber ich glaube, am ehesten würde ich nach Belgrad ziehen. Aber am liebsten habe ich Bosnien und am liebsten habe ich Sarajevo. Aber leben am ehesten Belgrad. War das mal eine Option für dich? Es ist immer wieder eine Option. Ist, ich muss immer wieder sehr hart versuchen, nicht hinzuziehen, um mein Leben nicht völlig durcheinander zu bringen, aber vielleicht kommt das noch irgendwie. Aber wie, wie ist denn deine, deine, deine Balkanliebe entstanden? Ich habe 2011 einen ähm, Reporterwettbewerb gewonnen für Jungjournalisten bei der Presse und das hat damals die erste Stiftung gezahlt und ich durfte zwei Wochen lang meine erste Auslandsreportage schreiben. Mhm. Und mein Vorschlag, mein Pitch war damals, ähm, Jugendkultur und Musikszene in Serbien und Kosovo nach dem Krieg. Und ich bin dort, ich weiß noch genau, wie ich da bin, mit dem Zug hingefahren. Der Wilhelm Schneider von der Presse hat mich begleitet und aufgepasst auf mich und das war, also ich war wirklich noch Anfang 20 oder was und dann, und dann sind wir mit dem Nachtzug, der damals noch direkt aus Wien gefahren ist, angekommen in Novisat zuerst und da ist gerade die Sonne aufgegangen und da ist ein Typ gestanden, der in einer Tonne irgendwas verbrennt hat und, 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 und das war irgendwie, es war Sommer und alles was und ich dachte, ah, okay, da, da ist irgendwas, was ich noch genauer erforschen muss. Und dann war ich zwei Wochen dort und habe diese Geschichte gemacht und war auch in Kosovo, in Mitrovice dann zum ersten Mal und so. Und dann bin ich zurückgekommen, habe alles verkauft, was ich gehabt habe und bin wieder hingefahren. <lacht> und war dann jahrelang, alle paar Wochen, ein paar Wochen dort. Überall, also so nach und nach die Länder erobert. Mhm. Und habe mittlerweile viele Freunde dort und, und äh, kämpfe nach Kräften dafür, dass, dass das Leben für alle besser wird.
1: Ja, ich, ich, also ich, das, ich bin total bei dir und ich, ich kämpfe auch dafür, dass die Leute hinfahren sich anschauen. Ja. Weil ich finde, gerade Serbien, Bosnien das sind die Länder, die ich besser kenne. Hat man ein falsches Bild, wenn man nicht mal dort war? Ich glaube, ich glaub die Lösung für viele
2: Vorurteile äh, gegen den Balkan ist, ist Billigtourismus für Idioten. <lacht> ich glaube, ich, ich, ich will nicht. Mich interessiert nicht, ob äh, Studenten der Diplomatischen Akademie dorthin fahren und die Botschafter treffen und das alles politisch wahnsinnig interessant finden. Ich will Idioten, die mit billigen Busreisen dorthin hinunterfahren zum Fressen und zum Saufen und merken, das geht genauso wie in Italien.
1: Mhm.
2: Und sich dort am Strand liegen und äh, betrunken in den Sonnenuntergang schauen und merken, es ist überhaupt nichts gefährlich und eigentlich ist das da leibernd. Ja. Ich glaube, das ist die Lösung. Irgendeinem Reiseveranstalter werde ich das noch einmal. <lacht> ja, Bus für Idioten, könnte das <lacht>
1: heißen. <lacht> aber das ist, das ist das Schwierige an Sarajevo. Weil also Christian und ich waren auch schon dort. Mhm. Und man kommt nach Sarajevo nicht so einfach. Das stimmt. Und ja. man kommt nur sehr teuer dorthin. Das stimmt. Außer man macht halt über Nacht Bus und solche Sachen. Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Ja. Ich meine,
2: nach Sarajevo würde ich mit dem Auto fahren und halt ja. Stops machen und, und so ich flieg aber es ist du hast dir recht das ist unbefriedigend auch in Kosovo kommt man nur sehr teuer auch halt, ich mein, ja also Kosovo ist glaube ich nach Pristina ist sogar, glaube ich das teuerste mhm. und vor allem ist es blöder wenn du wenn du reinfliegst, kannst du nicht mit dem Bus nach Serbien fahren weil du in die Richtung wenn du nicht eingereist bist durch Serbien, darfst du nicht durch Serbien ausreisen, weil die Serben den Kosovo nicht anerkennen und für die bist du dann quasi illegal in ihrem Land, weil die Grenze, über die du gekommen bist, eine kosovarische ist und nicht die Serben kontrolliert haben. Und das ist natürlich mühsam, wenn du nur in den Kosovo fliegen kannst und vom Kosovo wieder zurück. Das mhm. zahlt sich oft nicht aus. Also ich fliege dann oft nach Belgrad und fahre mit dem Bus nach Pristina und <lacht> mit dem Bus wieder zurück oder irgendwas und ihre Sachen. Aber das. Und, und über, über Mazedonien oder so ist das? Ist das nicht so? Ja, Skopje, Skopje ist, geht auch. Nein, da ist kein Problem. Also Probleme haben mit, mit dieser Angelegenheit nur die Serben natürlich wegen der Anerkennung. Man kann auch nach Skopje fliegen und von dort mit dem Bus nach Pristina fahren. Das geht schon auch. Mhm. muss man halt schauen, was da gerade billiger ist. Und mit, wieso tust du das mit der Sprache? Das weiß ich eigentlich gar nicht von dir, ob du irgendwie PKS sprichst. Das ist total peinlich. Ich kann es noch immer nicht. Ich habe es schon hunderttausendmal Mal angefangen und jeder vergisst dauernd, dass ich es nicht kann. Mich rufen Leute aus Serbien an und reden mit mir Serbisch, weil sie vergessen, weil ich so oft dort bin, weil sie vergessen, dass ich es nicht kann. Ja. Und ich, ich habe unlängst hab ich einem guten Freund versprochen, der aus der Region ist, dass ich das jetzt endlich
1: mache. Ich, ich kann euch einen lernen. wirklich guten Sprachkurs in, in Sarajevo empfehlen. Ja, ich brauche einen in Wien, weil ich arbeite in Wien. Aber naja, nein, also ist zwei Wochen? Der, der Kurs das ist, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man es einfach machen muss. Ja, ich habe ja vor Jahren angefangen. Ja. Und mein Problem ist ja, dass ich die Fälle in Deutsch nicht hinbekomme. <lacht> Geschweige denn dann sieben Fälle in Bosnisch oder Serbisch-Kroatisch, verstehe ich. ich glaube, wir können keine Freunde mehr sein. <lacht> die, die, die Germanistin in mir bäumt sich auf. Ja, du, ich, ich habe auch einen Migrationshintergrund. Ja, ja aber wissen. nicht genug. Was nicht, heißt nicht, nicht, genug? nicht genug? dass das entschuldbar wäre. Ja. Kann ich das Bildungssystem schieben? Du kannst es versuchen. Ich schiebe es aufs Bildungssystem. Okay, Und un Unser Deutschlerner in den ersten vier Jahren hat befunden, wir sollen es viel mehr anschauen. Aber auf jeden Fall es ist es eine Bereicherung, die Sprache zu lernen, kann ich sagen. Ja. Ich habe auch die, die Sprache total gerne. Ich höre
2: BKS-sprachiges Radio zum Einschlafen. Wirklich? Ja, total random, irgendein Sender, ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es beruhigt mich wahnsinnig.
1: Obwohl ich sagen muss, also das Beste finde ich ja eben in Kroatien, also ich, das kriege ich halt in Kroatien, wenn du in der Nacht den Fernseher aufdrehst, ja, dann ja. ist das Astrologie-TV.
2: Ja, das ist generell, also das ist so nicht gut. nur in Kroatien, ich bin ein großer Fan von Hotel-TV, kennst okay? so du diese acht Stunden langen Pudelwettbewerbe? <lacht> Und wo, wo, dann immer, wo du überhaupt keine Ahnung hast, ob es überhaupt ein Wettbewerb ist oder ein Spiel oder wer der Moderator ist und wer ein Teilnehmer. Und es gibt aus dem asiatischen Raum ganz viele tolle Game Shows, wo dann irgendwie Menschen Äpfel in ein Fass werfen und dann Garn aufwickeln und dann in einer Hot-Chair-Runde irgendwelche Sachen
1: von sich brüllen Und ich denke mir immer, worum geht's? Was, was, was macht ihr? Auch natürlich Jagd jagen und fischen. Dem, dem ja, 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 natürlich, ja, sehr gut, sehr gut, ja. Aber trotzdem ist Astrologie TV noch immer das Beste. Ja, Astrologie TV, ja, ist auch sehr gut.
2: Und diese, diese aus kommunistischer Zeit stammenden Zeichentrittfilme, wo du auch die ganze Zeit das Gefühl hast, dass Unheil im Gange ist und es einfach nur in netten
1: Farben ist. Oh ja. Aber ich muss sagen, es ist halt, ich meine, ich spreche jetzt nicht super, mhm. ich kann mich halt verständigen. Eine meiner besten Freundinnen habe ich heute einen Brief vorgelesen, weil ich wissen wollte, was da drinnen steht. Und jetzt hat wahnsinnig gelacht über meine Aussprache. Mhm. Und ich dachte, okay, komm jetzt mal durch. Ja, aber...
2: Ich muss es lernen, weil ich, ich, ich werde irgendwann einen Jugo heiraten. Ich weiß es einfach. Aber ich, ich, ich habe ja gehört, <lacht> dass man so die Sprache am besten
0: lernt.
1: Ja, ja, und am notgedrungensten auch. Ne? Also das natürlich lernt man sie auch so am besten. Anders. Das geht nicht anders, wenn man dann mit den... <lacht> <lacht> das hat mir das mal jemand auf der Straße erzählt. Ja. Der hat, du ja, weil ich hab, ich, Er hat dann gesagt, er spricht nicht so gut Deutsch, er spricht nur, ich glaube, Kroatisch war es, ich weiß nicht mehr. Und er hat gesagt, ah, das ich das lerne ich gerade und das schaffen wir schon. Und dann habe ich halt kroatisch geredet. Bin drauf gekommen, ich kann es nicht so gut, mhm. dass es das so locker geht. Und er hat gesagt, er stellt mir seinen Sohn jetzt vor, weil dann läuf ich Fischerei. Ja, ja, so
2: fängt das immer an. Ich bin schon in Sachen verwickelt worden auf Zugfahrten, wo irgendwelche älteren Männer im Trainingsanzug mir erklärt haben, nein, und der Sohn spielt Fußball und ob ich den nicht einmal anrufen
1: will und so. Also, ja, ja. Aber das sind die besten Geschichten für mich. Ja. ja, ja.
2: Ich habe hab mal eine Geschichte geschrieben über die Zugfahrt von Budapest nach Belgrad für die Wiener Zeitung, die ist auch online. Die heißt, glaube ich, mein Freund Ivo Andritsch, weil ich glaube, so heißt der
1: Zug. Und da, da
2: geht es nur um sowas.
1: Ich bin ja immer mit dem Bus nach Sarai gefahren, also mhm. in der Städtenzeit, wo man halt dann um 50 Euro hin und zurück mit dem Bus fährt. Mhm. Und da waren dann immer diese Mamas, die da runtergefahren sind. Die und alles mithaben. Babybecken, Decken. Ja, Kocht in, in 100.000 eingeschweißt in Plastik. Ja, dann alle, alle drei Minuten mit irgendwas Neues zum Essen daherkommen. Ja, ja, ja. Oh, das ist doch da großartig, ist das, so. da ja, ist, Super. Das, das ist das Schlaraffenland. Einfach. In Wahrheit ist das der beste Ort der Welt. Ich weiß nicht, warum die Welt so einen schlechten <lacht> gehört auf diese Region. Du hast das, das ist vorher kurz angesprochen. Das finde ich immer so eine interessante Diskussion. Die Geschichte Serbien-Kosovo. Hm? Weil man könnte ja easy sagen, mhm. äh, liebes liebe Serbien. Wie willkommen der EU, wer den Kosovo anerkennt? Ja, das sagt man ja eh. Sagt man das? Also das ist das Hauptproblem
2: mit, mit Serbien und, und der EU. Also man will diese Frage gelöst sehen. Mhm. Nachdem man da ja mit der Bucht von Piran und, und so Geschichten sich Territorialkonflikte importiert hat, früher schon in die Europäische Union, macht man das jetzt nicht mehr. Die EU hat gelernt... Und sagt, ihr müsst alle eure Grenzen geklärt haben, bevor es war auch eine, eine Auflage für Montenegro. Und, und also mhm. da, da äh, gibt es halt eh schon immer diese Bedingungen. Es ist jetzt so, dass in Serbien, also Alexander Vucic, der in, in Serbien der Chef ist, wird von der EU als jemand betrachtet, der diesen Konflikt lösen kann, noch am ersten Der weiß aber auch, dass in der Sekunde, wo er das löst, die EU ihn nicht mehr braucht. Mhm und dass das unbe unbequem für ihn sein kann. Es ist auch so, dass in Serbien, die wissen eh schon ganz lange, dass sie den Kosovo aufgeben, unter Anführungszeichen, er verschwindet ja nicht, müssen. Aber niemand will der sein, der es verloren hat. Jetzt hat Kosovo einen neuen Premier. Jetzt schauen wir mal, wie diese äh, Diskussion weitergeht. Was ich für fatal halte, war diese Idee, die da aufgekommen ist, vor eineinhalb Jahren einmal eines Land Swaps, also sie wollten... Ähm, Gebiete tauschen, Serbien und Kosovo, entlang ethnischer Linien. Alle behaupten, es ist nicht entlang ethnischer Linien und man wird da schon aufpassen und so. Und das ist einfach eine Katastrophe, weil erstens wachen wieder Leute auf der falschen Seite der Grenze auf, denen ihr Leben dann noch schwerer ist, weil sie wieder weniger sind. Es ist das Gegenteil von dem, was die Europäische Union in Richtung Minderheitenschutz, äh, Diversität, europäisch sein, äh, Europäer sein sich vorstellt. Äh, Österreich hat sich da meiner Meinung nach sehr verantwortungslos verhalten, wie man da gesagt hat, ja das muss man unterstützen.
1: Du die, meinst die, die, die Elitäten in Bosnien? Oder meinst du jetzt die serbisch-kosovarische die serbisch Frage? Die serbisch-kosovarische. Okay.
2: Ja, na gut, die Aussagen der
1: FPÖ zur Republika Srpska mhm. hätte auch niemand braucht. Aber auch ein alter Hut. Ich glaube, es ist für manche sehr schwer zu verstehen, also es ist, es ist auch schwer zu, zu verstehen, wie diese ethnischen Konflikte und diese ethnischen Grenzen in exos verlaufen und wie kompliziert das auch ist. Ich glaube, was auch sehr kompliziert, also was, glaube ich, noch weniger Leute verstehen, ist, dass es
2: auch ganz viel nicht um diese ethnischen Fragen geht. Also mhm. das, das, ist immer, das ist immer das Erste, was irgendwie gesagt wird, ja, und dort unten und die haben sich ja alle die Schädel ein und die werden ja einander ja nie verzeihen und so, aber die alltäglichen Probleme der Menschen dort unten haben mit diesen ganzen ethnischen Streitereien Großteil überhaupt nichts mhm. zu tun. Mhm. Und der Grund, warum die wählen, wie sie wählen und und, und fortgehen oder da bleiben, das hat mit dem allen nichts zu tun.
1: Paddy Ashton hat das mal gesagt, also hat seinen Junior Irak gesagt. Du musst sagen, wer
2: Paddy Ashton ist, wenn du den hier so reindropst.
1: Paddie Ashton ist ein a hero. war Ashton war. Repräsentant in Bosnien, also mhm. so ein bisschen wie der Oberchef in Bosnien. Das ist jetzt ein Österreicher, der Valentininsko. Genau, und Pedi Eshton war, war eigentlich sehr erfolgreich in seiner Zeit, also die Bosnier zumindest haben ihn sehr mögen, die, der serbische Teil eher nicht so, mhm. weil er teilweise sehr hart durchgegriffen hat und gesagt hat, so, alle Klassen, mhm. wir fangen jetzt wieder von vorne an. Mhm. Äh, Pedi Eshton war auch Chef der britischen Liberalen mhm. und war einer der ersten europäischen Politiker, die im Krieg in die Lage gegangen ist. Und sich eingesetzt hat dafür, dass ich das Rote Kreuz rein kann. Ich glaube, es hat sein Leben sehr verändert, dort sich irgendwie.
2: Ich glaube, das verändert das Leben von jedem. Also, ich, ich habe unlängst zu wem gesagt, ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich dort nie hingefahren wäre. Das stimmt, ich auch, ja. Äh, ich war auch zum ersten Mal in Srebrenica jetzt, äh, vor kurzem. Oh. Also, dort, dort kommt man nicht so leicht hin. Mhm. Man fährt ganz schön lange dafür, dass das eigentlich nicht weit weg ist von Sarajevo. Die Straße ist dort nicht im idealen Zustand. Und die Berge dazwischen sind jetzt auch eher blöd. Ja. Man ist fast schneller von von Belgrad, also mit dem Bus, von, ich bin vom, vom Osten reingefahren, mhm. aber das ist schon, also weil man sich da dann auch nachher die Frage stellt, warum redet eigentlich niemand über das Versagen der Europäischen Union in Srebrenica? Da wird ganz oft gesagt, irgendwie ja wir hatten ja damals die außen- und sicherheitspolitischen Instrumente in der EU noch nicht und das war ja vor den Verträgen und, und all mhm. diese Sachen, wir haben sie jetzt noch immer nicht. Es war auch keine Frage der Instrumente, es war eine Frage von Desinteresse, meiner Meinung nach. Magst du vielleicht kurz sagen, was Srebrenica ist? Wenn <lacht> also ich Post. Srebrenica ähm, ist der traurigste Ort in Europa für mich. Also Das, ist, das, ist, das war der, der Tatort von, von einem Völkermord an den bosnischen Muslimen, wo innerhalb von wenigen Tagen über 8.000 bosnische Muslime, mehrheitlich äh, Männer und junge Buben, umgebracht worden sind. Einfach im Wald erschossen, in Massengräber. Die sind immer noch nicht alle gefunden. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht dort mhm. gewesen ist. Es, es fühlt sich ganz anders an. Als, also Man ist auch mit der Schule, fährt man in Konzentrationslager und so. Mhm. Aber es ist, es ist viel näher noch an uns dran. Weil auch wenn man irgendwie die, die Zeugenaussagen und so weiter liest und, und die Beschreibungen vom Leben, das könnte einfach heute gewesen sein. Weil es mhm. ist nicht lang her. Und, und ich finde das dann immer so also empörend, wenn irgendwer irgendwem am Balkan ausrichtet, sie sollen doch jetzt endlich über die alten Konflikte hinwegkommen. Mhm. Man kann sich das nicht vorstellen. Eigentlich, wenn man dorthin fährt, denkt man sich, dass die überhaupt noch mit uns reden, geschweige denn Teil der Europäischen Union werden wollen, ist eigentlich eher ein Wunder. Und ich kann jedem nur raten, da hinzufahren, die haben ein ausgezeichnetes Museum, ist ein Büro schwer zu finden, man muss da vorher anrufen, und sie sperren einem das dann auf, aber das hat viel Original-Videomaterial, weil die Mladic-Truppen alles mitgefilmt haben, alle, die sie erschossen haben. Und das wird dort auch ähm, nur kontextualisiert, aber ohne weitere große Erklärung sieht man das dort einfach. Das sollten viel mehr, viel mehr Leute sehen. Denn niemals wieder Gedanke, den wir zum Zweiten Weltkrieg haben, wir haben ihn zu Srebrenica nicht. Und ich bin von Srebrenica dann nach Sarajevo gefahren und höre im Radio Peter Hand gekriegt den Nobelpreis. Das möchte ich jetzt nicht. Ausführen, da ist mir das Gruseln gekommen. Ich habe darüber geschrieben, auch, also das kann man auf meinem Blog nachlesen, wenn man wenn das mehr interessiert. Aber man kann nicht immer verlangen vom Westbalkan, man möge sich die europäischen Werte äh, doch bitte zu Herzen nehmen und dann jemanden belohnen, der eigentlich ein Promotor
0: der Gegenseite ist. Mhm. Mit diesem Prestigepreis. Wie schaut aus deiner Sicht jetzt die, die Aufarbeitung mit dem Thema aus innerhalb der Europäischen Union? Gibt es die überhaupt? Mhm. Sehr wenig. Also in den Lehrplänen ist es gar nicht drinnen.
2: Das ist auch was, Also über das habe ich schon öfter auch irgendwie versucht, da irgendwie ein bisschen Allianzen zu bauen. Das ist ja eigentlich ein Witz. Es sind so viele Leute aus der Region, die wegen dieser Kriege ihre Eltern, ihre Großeltern nach Österreich gekommen sind. Und das kommt nicht einmal vor im Geschichteunterricht. Das ist nicht einmal, übrigens on a side note, die Lehrer, gute Lehrer machen es freiwillig trotzdem dazu. Gibt's auch eine, habe ich, hab ich mit einigen geredet. Aber das ist auch, also da geht es auch gar nicht drum. Also das ist nicht Balkangeschichte, das ist europäische Geschichte. Mhm. Und, und, wenn man, und wenn man über europäische Geschichte redet, reden wir immer nur drüber, so sind die Institutionen äh, entstanden und der Vertrag von Lissabon und dies und das. Ne? Aber nicht. Wo hat es die Europäische Union schon gegeben und wo hat sie vielleicht versagt? Das ist ein Teil der europäischen Geschichte, der nicht vorkommt, wenn wir über die EU reden. Ich meine, das ist natürlich nicht der einzige Teil, der nicht vorkommt. Also ich meine, Libyen-Bombardierung und also so Angelegenheiten werden natürlich da auch zu diskutieren. Also die, die Schattenseite der Europäischen Union gibt es nicht in dem Sinne in, in, in der Erzählung. No, jetzt kann man sagen natürlich, weil alle da um eine positivere Erzählung eh schon ringen, aber sowas auszusparen ist natürlich also nicht nur eine komplett verarschete Opfer und Nachfahren, sondern auch einfach fahrlässig, weil wenn man seine Geschichte nicht
1: kennt, wiederholt man sie. Ich bin total bei dir und ich glaube halt ich, also die das, was ich jetzt anbaue an der Grenze zwischen Griechenland und Türkei hm. also ich hoffe nicht, dass es das die nächste Verfehlung der, der Geschichte sein wird auf die wir mal zurückblicken.
2: Ja, es ist ein, ein auch ein riesengroßes Thema. Ich glaube, da ist es ein Fehler, dass man es als Einzelevent sieht, schon wieder, mhm, wie man das ja. 2015 getan mhm. hat. Also das ist jetzt, das ist nicht jetzt eine Krise, die dann wieder aufhört, sondern das ist jetzt unsere Zeit. Der Türkei-Pakt äh, der Europäischen Union war ja nie als Einzelmaßnahme oder als unendlich lang andauernde Lösung gedacht. Mhm. Und wenn man natürlich nur das macht und sonst nichts... und ist natürlich auch nicht vorbereitet, was ist, wenn genau, das nicht funktioniert? funktioniert. Und dazwischen irgendwie diskutiert, ob das EU-Budget 1% oder 1,01% sein sollen vom, vom BIP und irgendwie da das Sicherheitsbudget viertelt. oder also Das, das ist halt, das hat alles Konsequenzen. Ne? Also die, die European Peace Facility zum Beispiel, das ist ein, ein Topf, der zum Beispiel, also wenn die Europäische Union Trainingsmissionen hat, wie wir sie zum Beispiel in Mali haben, wo Sicherheitskräfte von unseren Soldaten auch Österreichs ausgebildet werden, und die nicht die Gerätschaften und die Bewaffnung haben, die sie dafür brauchen, kann man das nicht aus der Entwicklungszusammenarbeit zahlen. Daher äh, gibt es sowas wie die European Peace Facility, das ist ein Extratopf, wo man zum Beispiel sowas machen kann, aber auch viele andere Dinge. Ähm, da war der Vorschlag der Kommission auf 10 Milliarden, die, die, finden, die finnische Ratspräsidentschaft wollte es auf 4 Milliarden runter tun, die Mitgliedstaaten beim letzten Gipfel haben ja naja, vielleicht 8 und so vergeht die Zeit. Ne? Ich glaube, dass wir das eh schon halb verschlafen haben, aber wenn wenn da nicht bald irgendeine Art von progressiverer Denke hineinkommt, brauchen wir uns überhaupt keine Einzelmaßnahme mehr
1: überlegen, weil dann haben wir das Game verloren. Mhm. Ja, es ist wirklich Sorgen, was momentan an den Geist passiert. Nicht, weil ich Angst habe, dass so ganz viele Syrer zu uns kommen, dass das alles ganz böse ist, ja. sondern ich habe Angst vor den Bildern, die wir sehen werden.
2: Ja, die hätten wir ja eh schon lange sehen schon können. Ne? Also das ist ja auch sowas... Ähm, ja, ich, meine, das, das, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das, also vor fehlgeleiteter Reaktion, die Leute, die da herkommen, sind natürlich nicht die, die es verbockt haben. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich sehe auch nicht, dass äh, das politische Vorstellungsvermögen existieren würde, dass man da jetzt äh, eine wirkliche Lösung endlich hinkriegt. Ich glaube, man wird halt jetzt ein Frontex-Finanzpaket und war ja dieses Wurscht, wie viele Frontex-Beamte man nach Griechenland und Bulgarien schickt, die können dort nie eine, eine wasserdichte Grenze äh, machen. Ja? Das ist nicht der Punkt. Eben. Und das ist, das ist die Angst, ich habe, dass man das irgendwann
1: ja. in den Schuss fallen wird.
2: Ja, wird auch. Also ich meine, wenn man sich anschaut, was bis jetzt an der kroatischen Grenze los mhm. war mit den Flüchtlingen, wo man auch schon sagen muss, dass die Europäische Union Kroatien nicht gut behandelt hat, weil man kann nicht sagen, macht das irgendwie, möglichst ohne Gewaltanwendung, aber wenn da ein einziger Flüchtling durchkommt, wir sagen, so, ich habe jetzt die Außengrenze. Ja. Mhm. Das funktioniert halt so auch nicht. Mhm. Wird sich so fortsetzen, gehe ich davon aus, ja.
1: Ich habe jetzt die nächste große Frage für dich, weil das immer bei der ersten eigentlich ah Ja, ja, Entschuldigung, ich Nein, bin wieder ist abgeschweifen. Ich das überhaupt nicht, Entschuldigung, es ist immer so. Ja. Das ist so. Okay. Ja. Und die nächste große Frage ist auch eine große Frage, mhm. was sind mich Menschen und Ereignisse die dich geprägt haben. Also ein Mensch, der
2: mich sicher sehr geprägt hat, ist mein Englischlehrer aus dem Gymnasium, der mittlerweile gestorben ist. Der war, ich sage immer, mein Revolutionslehrer. Und der, also der war wirklich anders, war unbeliebt bei der Direktion, also ein, 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 ein Freigeist, der uns immer, der wollte uns nur das selbstständig Denken beibringen, alles andere war dem Wurscht, ich habe kein Wort Englisch gelernt dort jahrelang, das habe ich mir dann selber irgendwie und habe mich immer geärgert und habe mir gedacht, warum, das, warum ist das so chaotisch und was redet er da schon wieder und habe ich habe meine Hausaufgaben noch, wo ich ihm ganz lang geschrieben habe, warum ich die Hausübung, die er uns gestellt hat, nicht machen werde und aus heutiger Sicht denke ich mir... Er hat mir das gut beigebracht mhm. und ich glaube, ich hätte nie, ich, ich hätt nie angefangen zu schreiben und ich hätte nie in der Politik arbeiten wollen, wenn mit der nicht eingepflanzt hätte, dass die guten Menschen es sich antun müssen und nicht sagen können, ich möchte in diesem Schlangennest nichts zu tun haben, sondern gerade wenn man das Gefühl hat, es ist ein Schlangennest, muss man dort arbeiten, damit eine Schlange weniger einen Sessel besetzt und der hat, ein, der hat eine erstaunliche äh, Wirkung gehabt auf, auf, auf viele Leute, die bei ihm Englisch oder wie auch immer man das Fach <lacht> nennen möchte äh, gehabt haben. Und hat aber auch so Sachen gemacht, wie dass er mal irgendeiner Unterstufenklasse alle Federpeneller eingesammelt hat und der achten Klasse, die da wir waren, mitgebracht hat und gesagt hat, bitte heute nur malen. Und wir haben uns, die 17, 18, wir waren Idioten, ja, und wir haben uns gedacht, was, was, wie, was will er jetzt schon wieder? Und auf einmal war es ganz ruhig. Und der hat irgendwie gemerkt, dass wir kurz vorm Durchdrehen sind vor der Matura und mhm. wollte uns einfach kurz was geben, was nichts mit Stress zu tun hat und malt es einfach mal. Und damit ihr euch wieder erinnern könnt, dass man einfach auch leihende Sachen machen kann. Und beim ersten Schnee war man mit dem sofort im Schulhof draußen, mitten in der Stunde. Also der, war, der hat schon uns auch immer wieder daran erinnert, man muss viel kämpfen für das Gute, aber man muss, man darf auch keinen Moment Vergnügen versäumen, weil das Leben ist kurz. Also der ist sicher, ich möchte auch sehr gerne was über ihn schreiben, aber ich, ich versuche das schon seit vielen, vielen Jahren und das ist, es ist einfach schwierig, dem gerecht zu werden.
1: Also ein toller Lehrer, eigentlich ja. ganz untypisch für das
2: österreichische System. Ja, er war, war wirklich untypisch für das österreichische System und er war, auch, er war auch wirklich anstrengend und er war auch schon mitunter problematisch, also hat halt irgendwie Schularbeiten vergessen oder so, <lacht> weil das, das rightly so, muss ich aus heutiger Sicht sagen, eben nicht so wichtig erschien wie alles andere, was er mhm. uns in der kurzen Zeit, mit dem war ich auf meiner ersten Demo, Lehrausgang demo ja, was er da für Scherereien gekriegt hat, ja, dafür, aber das, das wollte er uns und, und dann hat er Super. uns erklärt und warum ist das und dort ist die Gegendemo und das ist der Unterschied und das ist euer Recht. Mhm. Ja. Das war total wichtig. Da hat mir viel zum Lesen gegeben, was, was, was mich total geprägt hat und äh, war wirklich, also es tut mir heute leid, dass ich das damals nicht erkannt habe, weil ich auch immer das Gefühl gehabt habe, dass er glaubt, er erreicht uns nicht. Und in Wahrheit kann sich jeder einzelne Mensch, den ich darauf anspreche, von damals genau erinnern und genau an mehr als eine Szene erinnern, warum das ein großartiger Lehrer war. Und alle sagen, aber Englisch habe ich keins gelernt bei ihm. Aber das kann man ja auch irgendwie anders lernen, das ist ja nicht...
1: Ja, siehst du, so ist es mit meiner Beistriche. Ja, du hör mir auf. <lacht> aber ich finde es großartig, weil solche Lehrer gibt es ja halt so selten. Und, also Menschen gibt es auch so selten. Mhm. Ja. Weil ich meine, es muss ja. ein wahnsinniger Antrieb sein, ja. jedes Jahr wieder versuchen, ja. diese paar Menschen irgendwie so richtig zu prägen. Nein, ich glaube, meine Theorie mittlerweile, also seit ich so viel drüber nachdenke, weil ich über
2: ihn schreiben will, ist meine Theorie, dass er unter den Erwachsenen keine Verbündeten gefunden hat. Mhm. Okay. Und, und dann sich uns angeschaut hat und sich gedacht hat, na, vielleicht ist da wer dabei. <lacht> also das, das war schon so irgendwie, die Erwachsenen haben ihn auch für einen Irren gehalten. Und weil da war damals George W. Bush... Und er hat es nicht gepackt. Er hat nicht gepackt, dass da auf einmal ein Krieg auf der Welt stattfindet mhm. und das niemanden aufregt. Mhm. Und der ist wirklich körperlich fast dran zerschellt, an dieser Nachrichtenlage jeden Tag. Also ich will mir ja gar nicht vorstellen, wie es dem heute gehen würde. Ja. Mhm. Der, der hat nur gesucht, jemanden, dem er das vermitteln kann, dass das so nicht weitergehen kann und dass man da was tun muss, auch von Österreich aus, auch als Schüler XY. Könntest
0: du dir vorstellen, selber auch so eine
2: Lehrerin ja. zu sein? Ich wollte immer Lehrerin werden, ja. aber dann, ich bin dann gescheitert an der, an der Universität Wien. Oh, Halleluja. <lacht> die Universität Wien hat für mich persönlich herausfordernde bildungswissenschaftliche Seminare mir zugemutet, die in, in, in Block äh, stattgefunden haben und da war ich, glaube ich, einmal dort und das war vier Stunden lang Rollenspiel, Mhm. und, und äh, bunte Zettel auf Flipcharts kleben. Und alle Professorinnen dort waren der exakt selbe Typ Mensch und es ja. gab überhaupt kein... Es gab nur eine Wahrheit. Und ich habe mir einfach gedacht, ich halte das leider nicht öfter als heute
0: aus und habe dann daraufhin auf Bachelorstudium umgestellt. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe auch <lacht> lernt, angefangen und bin dann... Ich hätte es wirklich immer gerne gemacht. Ich wäre wirklich immer gerne Lehrerin geworden, aber nicht mit so einem Studium. ja. Also. Yeah. Ich finde doch, also ich,
2: das, das war auch ein Grund, warum ich damals zu Neos gegangen bin, weil der Strollzimmer gesagt hat, für ihn ist Lehrer der wichtigste mhm. Beruf in der Republik. Also Lehrer und Jugendsozialarbeiter, das sind die bewundernswertesten ja, Jobs. Ja, cool. Das denke ich mir immer, wenn mich wer aufreißen will und dann erzählen sie mir, sie sind Consultant und ich denke mir, I couldn't care less. Yeah. Erzähl mir, du machst was Sinnvolles, mhm. nicht was, was viel Geld bringt. Aber ja, auch eine Message an da draußen.
0: <lacht> Kommt ja. gut beim Online. versuche
1: nicht mich mit euren Jobs aufzureißen. I can't. <lacht> ich war letzten, letzten September bei einem Comedy Festival in London, mhm. in Greenwich. Mhm. Und Greenwich ist jetzt schon so eher so ein bisschen, ein bisschen nobel und ein bisschen so... Mhm. Und äh, ein Comedian hat die Leute vorne in der ersten Reihe irgendwie so mhm. versucht irgendwie zu animieren und so. Und er hat gesagt, na, was machst du beruflich? Und er hat gesagt, ich bin Consultant. Also, Mhm. so mm -hmm. im Raum, wo ich alle denken, mm -hmm. Mhm. Und so, was bist du? Krankenschwester. Und also, yay! Und er hat gesagt, ja, das ist das Leben.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich auch ungerecht, ne? weil ich habe jetzt, ich habe mich jetzt gerade beruflich umorientiert und bei der Jobsuche auch oft gedacht, hätte ich, was Gescheites gelernt, ist jetzt blöd gesagt. Ne? Ich kann eh nicht wenig, aber man, man dann sieht, dass das Profil am besten drauf passt, auf diese Consulting-Jobs. Und mhm. ich weigere mich aber. Es gibt sicher Leute, die da auch tolle Dinge machen, aber ich, ich, will, ich will das einfach nicht machen. Also diese Jobs, die alle klingen, als wir managen uns gegenseitig hin und her ja. und beraten uns über Dinge, wo
1: Deswegen,
2: das heißt. ein, ein Mensch, der selbstständig ist und mich als Beratung braucht, sollte vielleicht nicht selbstständig. Ich weiß nicht. Ich,
1: weiß, ich möchte mich da nicht. Aber hast du schon irgendwas Bedürfnis, auch was weiterzugeben irgendwie oder ja klar. Oder klar. irgendwie klar. zu Aber, verändern? Ja, absolut, absolut. Aber ich mache das anders.
2: Also ich, ich denke, die ganze drüber nach, was man eigentlich machen müsste, ist politische Erwachsenenbildung. Mhm, es gibt keinen Volkshochschulkurs politische Bildung. Und wenn es ihn gibt, dann steht dort ein 100-jähriger Angehöriger der Kommunistenpartei der <lacht> erklärt, dass der Kapitalismus eine Verschwörung ist und, und, und so ungefähr. Aber es gibt nichts, also ich merke das oft, dass Leute, die interessiert sind, aber nicht verstehen auf die Schnelle, was in der Zeitung steht, weil man nicht in jedem Zeitungsartikel immer von null die Grundlagen wieder erklären kann, warum ist das so im Parlament, wer bestimmt das überhaupt, wer beschließt das überhaupt mhm. und so, was ist der Unterschied. Es gibt nichts, wo die hingehen können. Ja. Man, man lernt es auch nicht auf der Uni, wenn man Politikwissenschaft studiert übrigens. Nein. Also da, da, da liest du dann halt ewig irgendwelche äh, Adorno und so und Edol. Aber... Aber es gibt das nicht. und Klar, man hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den einen Bildungsauftrag haben und so und die eh auch viel gute Sachen machen, aber ich hätte halt irgendwie gern so, so wie Busreisen für Idioten ja. am Balkan, Demokratie für Idioten <lacht> und alle, die es werden wollen. Ja, also ich meine, das, das ist schon, und da werde ich auch demnächst irgendwas machen, glaube ich. Also ja, das super. Ist, ja. super. Auch diese ganze Frage der inhaltlichen Medienkompetenz und jeder schreit, oh Gott, und die Fake News und man weiß ja schon gar nicht mehr, was wahr ist und was nicht und gibt es noch eine Wahrheit und, und dieser ganze Schmarrn. Ne? Also das ist schon ein, also die inhaltliche Kritikfähigkeit, ein Muskel, den man bei Erwachsenen trainieren kann, glaube ich. Mhm. Aber man muss ein Format finden, dass die das gar nicht merken, also dass das dort ist, wo sie eh sind und, und weiß ich nicht, Freibiergutscheine dazu oder so.
1: Ja, ja. finde ich dass, dass man auch wieder ein bisschen lernen muss, auch über Politik disku zu diskutieren, ohne irgendwie boshaft zu werden und mhm. sich persönlich angegriffen ja. zu fühlen. Oder die andere Variante, das ist halt deine Meinung, ich habe eine andere und das reden wir nicht mehr drüber.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das Problem geht sogar noch ein bisschen weiter. Ich glaube, Menschen, die sich mit Politik beschäftigen in Österreich, sind großteils bei irgendeiner politischen Organisation engagiert, also die, die sich wirklich mhm. interessieren, und zwar schon ab der Jugendorganisation. Das heißt, die haben nie eine Zeit in ihrem Leben gehabt, wo sie sich ein Bild gemacht haben der politischen Lage ohne eine parteipolitische Färbung. Es gibt in anderen Ländern schon überparteiliche Jugendorganisationen, die sich politisch engagieren, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ne? Mhm. Äh, bei uns gibt es das halt nicht. Ne? Da kommt dann jeder halt irgendwie, ich, ich, ich komme halt dadurch, dass ich aus dem Journalismus komme, aus einer anderen Schiene, aber mir fällt das oft auf. In meinem Umkreis, viele Leute, die sich da engagieren, und das ist halt auch gar nicht so gut, weil wie will man eine, eine Konsensfindung auf einer Bundesebene erreichen, wenn jeder von äh, Teenageralter auf eine gewisse Ideologie inhaliert hat und nicht die Ideologie der Problemlösungskompetenz in erster Linie der politischen irgendwo einmal aufgreifen kann. Mhm. Aber das ist ja das, das ist ja das Nächste. Ne? wo gehen denn Schüler hin? Wo gehst du hin als Teenager, wenn es dich politisch interessiert? Das ist ja ja, gehst du in eine sie Jugendorganisation? Sie, bei,
1: bei mir waren alle das je. Ja, bei uns auch.
2: Eben ja und hat natürlich auch viele Vorteile. Ne? Du lernst reden, du, aber es, 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 du hast nie diese, diese Vogelperspektive ja. einmal länger trainiert und auch mit, wenn sich dein Weltwissen erhöht mit der Zeit, weil du halt älter wirst und einmal zum ersten Mal arbeitest und so. Also ich bin irrsinnig froh, dass ich nicht in einer Jugendorganisation ja. aktiv war. Nicht, weil ich nicht viel halten würde von diversen Jugendorganisationen, aber weil ich vorher schon eine Meinung gehabt habe, bevor ich mich politisch engagiert habe, die mir nicht aufgeschrieben worden ist äh, aus dem Parteiprogramm und das ist schon wichtig. Man braucht eigentlich intellektuelles Flexibilitätstraining, äh, äh, intellektuelle Dehnbarkeit, das, das muss irgendwo stattfinden. Man kann jetzt nicht sagen, bitte, das sollen auch noch schnell die Schulen äh, am Rande, ich meine, die tun eh, was sie können, aber jeder sagt ja dann immer, man muss das, das müssen die Schulen irgendwie machen, aber äh, grundsätzlich, man, man
0: muss sich das schon fragen, ja? Bin ich bin ich zu sehr auf einem Kreis. Ja. Es wird dann irgendwie das, das Weiterdenken dann auch so ein bisschen abgewöhnt, weil du kennst die Argumente, die ja. du schon die ganze Zeit hörst ja. und das, es, man kommt halt auf keinen neuen Zweig Also und ja. da, dadurch entsteht halt jetzt haben wir, was wir halt haben. Und ja. Ja.
2: Es gibt nicht irgendwie Erasmus für Erwachsene oder ich weiß nicht, was es dann sein müsste, mhm. ja, oder eigentlich äh, Politfestival für Erwachsene auf lustig ja, zelten, trinken und äh, ist die Sozialdemokratie noch zu retten? Keine Ahnung, so irgendwas. <lacht> Äh, aber, aber eigentlich, hast du jetzt schon ein Konzept dahergelegt? Ja, mehrere. Ich kann mhm. irgendwer irgendwas machen, ich
1: kann nicht alles gleichzeitig. <lacht> <lacht> ja. Also ohne Zelten, ja mitfahren? Falls jemand seine, seine, seine Arbeitskraft äh, entweder für Busreisen für Idioten oder für, <lacht> Demokratie, für Idioten. Demokratie für Idioten anbieten will, also ich, ich hätte da <lacht> Bedarf an Hilfs Hilfestellung. Wobei ich sagen muss, also ich finde es immer ganz interessant, wenn man anderen sagt, schau dich bitte mal in der Parlamentsdebatte an. Ja, aber ich finde, man darf die Menschen damit nicht alleine lassen, die ja, im Parlament das gearbeitet stimmt. haben und
2: auch, auch gar, nicht, äh, gar nicht drum also sehr politisch informierte Menschen und, und sehr hochstudierte Menschen sehen ein Bild und verstehen aber eigentlich nicht, was da gerade passiert, weil das Versteht man eigentlich nur, wenn man im Parlament gearbeitet hat und die, die vielen äh, schillernden Charaktere kennt und weiß, was im Ausschuss schon war, und wenn man ein bisschen dann sagen kann: Okay, das sind die Dynamiken, um die es sich hier gerade handelt, während der so tut, also, über, also wieder über das reden. Ne? Das, Schauen wir auch
1: die politische Debatte finde ich interessant.
2: Ja, ja. Also, naja. <lacht> interessant, auch ja. das Thema an. <lacht> es, es, also ich halte das ja für einen Irrglauben, dass also im, im, im Plenum wird ja nichts das ist ja nicht diskutiert Das ist ja mittlerweile ist das, mhm. Menschen stehen dort und reden für ihr Facebook-Video das sie dann vier Stunden später <lacht> raufladen es ist völlig wurscht, was der vor ihnen gesagt hat es ist völlig wurscht, was der nach ihnen sagt es
0: interessiert äh, auch die, die dort sitzen
2: diskutiert müssen. wurde, es wissen eh alle schon, wie die Abstimmung ausgeht, weil man ja vorher im Ausschuss das Thema schon gehabt hat mhm. ganz selten sind Debatten, wo du denkst ah, oh, okay, dazu habe ich das noch nicht gesehen oder so, oder hat irgendwer ein Argument wo man wirklich überrascht ist aber in Wahrheit ist das Broadcasting
1: of Messages. Ne? Aber genau das finde ich ja wichtig, auch zu sehen, okay. Ja, aber okay. ich glaube, ich weiß nicht, wie bewusst einem das ist. Also, ich glaube, wenn man mehr als Themen zuschaut, ist einem das
2: bewusst. Ja, es kommt darauf an, worum es geht. Ne? Um, ich, ich würde das nicht durchblicken, wenn es geht um, weiß ich nicht, die hm. Mittel-Traktorsitzverordnung, keine Ahnung. Ne? Also, da, wenn, wenn das ein sehr technisches ja. Thema ist, und das sind die meisten, muss man ehrlich sagen, also die wenigsten Themen sind so, dass jeder da irgendwie jetzt einsteigen könnte und merken würde, okay. Das ist eine Rede fürs Publikum oder so, sondern es sind halt dann sind halt alles Reden fürs Publikum über Themen, die das Publikum nicht versteht, weil niemand sich in dem Detail gerade mit sowas auskennen muss. Oder wahrscheinlich interessiert ja. dafür. Ja. Aber dort, dort. Also muss, man, muss man auch nicht. Ja, man geht dafür, also gibt ja auch Fachexperten in allem, man muss sich ja nicht mit allem auskennen. Nur. Aber ich, ich glaube, ich, ich hätte gerne einen, einen, <lacht> einen also wie so Twitter-Feed unter unterm. unterm ja. äh, unter der Plenumsübertragung, wo ich dann immer erkläre. Übrigens, also manchmal, manchmal mache ich es eh auf Twitter. Mhm. Aber übrigens, aktuell findet
1: gerade folgendes statt. <lacht> falls Sie sich gefragt haben, es eigentlich <lacht> ist, was die größte Stehpräsidiale aller Zeiten ist, das ist sie. <lacht> aber trotzdem finde ich es also ich total wichtig, es anzuschauen. Ja klar. Um einfach auch zu mal sehen. hingehen. Ne? Ja. Ja.
2: EU-Ausschuss ist öffentlich übrigens, liebe Öffentlichkeit. Man kann da einfach hingehen. Das sind die einzigen zwei Ausschüsse, die öffentlich sind. Der EU-Hauptausschuss und der EU-Unterausschuss und dort ist schon spannend, weil dort muss der Bundeskanzler sitzen und der EU-Minister. Das ist halt, dort, dort muss man ihnen die Fragen nicht vorher melden wie im Plenum. Mhm. Das ist spannend. Also das, mhm. das ist mit Unter da kann man einfach hingehen. Da muss man sich nur durch die Sicherheit
0: durch. Die Termine stehen auf der Website. Ich habe die nächste große Frage für dich. Worauf bist du stolz? Ich glaube,
2: eins meiner größeren Talente ist sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und zu erreichen, dass die einander am Ende des Tages, ob sie wollen oder nicht, einander dann doch mögen. Das ist mir mal versehentlich aufgefallen. Ich bin sehr gut befreundet mit allen EU-Referenten aller Parteien, außer der Grünen, weil die damals nicht im Parlament waren. Ich habe die alle gleich gemocht, und die sich aber untereinander wohl respektiert, aber ich glaube, gemocht, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Und mittlerweile mögen die einander aber auch, und ich, ich glaube... Es ist, war sicher nicht allein mein Verdienst, also die haben schon viele gemeinsame Interessen auch, aber ich glaube, ich habe da schon ein bisschen geholfen. Und das mache ich in, in vielen Bereichen meines Lebens. Ich bin engagiert bei einem Mentorship-Projekt für kleine liberale Parteien am Balkan, wo es mir hauptsächlich jetzt mittlerweile darum geht, dass ich andere Leute aus Europa dazu kriege, mit denen zu sprechen. Handynummern auszutauschen, einfach vorher anzurufen, bevor man äh, irgendwas sagt über den Balkan, wo man sich nicht auskennt. Und das gelingt mir recht gut, weil ich es ist, mir fällt es ja auch sehr leicht, sehr positiv mhm. über diese Menschen zu reden, weil ich einfach den Ort gern habe und die Leute gern habe. Es freut mich dann immer, wenn irgendwer anderes sie ja auch gern hat. Und das, das gelingt mir gerade. Das, das macht mir auch große Freude. Ich ja auch einmal im Jahr rauschend Geburtstag und lade alle Leute ein, die ich kenne und gerne mag. Wurscht, ob ich sie vom Würstelstand kenne, von der Diplomatischen Akademie oder ob sie der fpö Verteidigungsreferent sind. Dann beobachte ich immer so ein bisschen, wie sich das dann zu später Stunde irgendwie eigenartig vermengt und, und ganz unerwartete Allianzen, nennen wir es mal so, äh, entstehen. Und, und ich, ich glaube, also das ist schon, ich bin, ich bin ein bisschen so ein Golden Retriever,
0: der immer die Leute, hey, schau, er ist doch auch toll, hey, sie ist doch auch toll. <lacht> so ein bisschen wie ein Puppet Master?
2: Nein, nein, wie ein, ein Matchmaker. Uh, schön Wort,
0: ja. Aber, das heißt, du machst das aber schon bewusst, also es passiert nicht so... Dass du zufällig nee, ich hab, zwei ich Leute triffst, so, hey, ich hab, ihr euch schon? Ich habe
2: Anliegen und, und für diese Anliegen suche ich fortwährend Mitstreiter. Mhm. Wenn dann wer endlich so weit verwickelt ist in mein Anliegen, dann geht es meistens <lacht> von alleine. Also, ich,
1: ich, ich glaube, das kann ich gut, ja. Also, ich möchte einen Shoutout zum Tourismusverband für Bosnien, Serbien und so weiter yeah. machen, weil ich finde, die könnten uns jetzt schon langsam sponsern. <lacht>
2: Ja, ich finde auch. Ach so, gar Ja, ich meine, die haben halt kein Geld, aber, <lacht> aber... Ja, sie finden
1: immer Geld, was notwendig ist, irgendwie. Ja, wir könnten
2: auch einfach jedes Mal jetzt TUI ansprechen oder so. <lacht> und immer sagen, übrigens, zum Beispiel TUI ist eine, ein ganz toller Reiseveranstalter.
1: <lacht> übrigens, diese Sendung sucht noch Sponsoren. Wir hätten aber auch ein Konzept für sie. <lacht> Bus. Aber man kann ganz toll Skifahren. Also ich finde, das...
2: Man kann alles. Ja, es gibt Strände, man kann wunderbar wandern in Bosnien. Man muss sich vorher ein bisschen informieren, wo. Mhm. Es stimmt nicht, dass dort überall Minen liegen, aber es liegen schon im ganzen Land noch über 80.000. Ich habe da auch mal einen Antrag dazu geschrieben, dass man doch endlich diese Minen aus diesem Boden, das ist ja lächerlich, mhm. dass das jetzt noch immer, sind auch besonders perfide Minen, die springen auf Brusthöhe und detonieren mhm. dann. Jeder Regen schwemmt sie woanders hin, das ist alles nicht so einfach, auch in Kroatien und nicht nur in Bosnien mhm. ein Problem. Aber grundsätzlich, also da wo man als Tourist hinkommt, liegen keine Minen mehr. Ne? In Bosnien gibt es ja viel Wasser, viele Flüsse. Die ganze bosnische Literatur dreht sich darum, dass irgendwer auf einen Fluss starrt. <lacht> und ich, ich, ich starre ja auch sehr gerne auf Flüsse. Also ich, ich bin ja vorwiegend an der Donau und starre auf die Donau. Und wenn ich in Bosnien bin, starre ich halt auf andere Flüsse. Und ich, ich, ich finde, st 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 starren sie mit mir auf Flüsse in Bosnien, <lacht> ist vielleicht auch ein Workshop, den ich mal anbieten werde. Aber <lacht tense> das zum Beispiel, Albanien und Montenegro haben die allerschönsten Strände, die man sich vorstellen kann. In Montenegro gibt es richtig, eine, eine richtig geile Stadt, also ein Städtchen, das mal ein, ein, ein Piratenhafen war, Hucin. Hat einen ganzen Orgen internationalen Flair, finde ich. Mhm. Mal. Also so subtil irgendwie. Ja, Berg gibt es genug dort. Im Kosovo kann man wunderschön wandern, da in, beim, in den Rugova-Bergen da bei Peja. Nordmazedonien hat türkise Seen. Das, also sie haben alles in Wahrheit und man muss nur hinfahren und es sich anschauen. Und die ganze Zeit essen und trinken dabei.
1: Oh ja, mm. oh ja. ja. Und zum Friseur gehen, das ist unsere persönliche Geschichte. <lacht> zum Friseur gehen, ja. Ja, wir haben den weltbesten Friseur in Sarajevo gefunden. Okay, dort also. ist er also. Ja. Ja. ja, er heißt Haris Hrotschic. Sehr gut. würde ich besuchen. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte ist, warum ich jedem Menschen rate, nach Exoslawen zu fahren außerhalb von Makaskar und Dubrovnik mhm. und Istrien und Strände, ist, dass die Menschen so großartig sind. Ja, weil es einfach geil ist. Ja. Also
2: man wird sich nie irgendwo so zu Hause fühlen, obwohl man weit weg ist. Es ist echt man einfach nicht Man wird nie so viel durch. essen. Ja, das und ist richtig. Essen.
1: Und aber nichts bereuen. Und was ich eigentlich erzählen wollte ursprünglich, war eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe über Bosnien, war Juli okay. Reise durch Bosnien. Mhm. Das und finde ich gar nicht so gut. aber ja. Nein. Es ist ein guter Einstieg, sagen wir so. Ja. Aber was ich gut finde, ist die Frage, die sie sich immer wieder stellt, und sagen, welche Farbe hat eigentlich die Neret war. Mhm. Der Fluss. Mhm.
2: Ich sage ja, alle starren auf Flüsse. Ich, es ist völlig... Ja. ja auch, äh, im, im, äh, übrigens das letzte Buch von Sascha Stanisic, äh, mhm. falls es jemand noch immer nicht dreifach zu Weihnachten gekriegt hat, <lacht> äh, da, da geht es durchaus dann auch... Oder ist das das andere... In, in einem seiner Bücher geht es sehr viel darum, dass irgendwer dann auf den Fluss starrt, weil er deprimiert ist. Und ich, ich also, so, so schön deprimiert auf
1: den Fluss starrend war noch, war noch niemand wie diese wunderbare Stanishev-Figur. Und es sich alle Leute bosnische Musik anhören. Ja. Und sich übersetzen lassen, wie schwierig das Leben ist und die Liebe. und Aber das, das, dass man trotzdem tanzen muss. Genau. Also, das ist <lacht> so also, dass man und auch so mitsingt.
2: Ja, 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 Natürlich, natürlich. Und ich habe jetzt die letzte Frage. Ja. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? Ganz, ganz, ganz grottige Wortwitze in, in erster Linie. Also, das, das, das ist irgendwie mehr so ein, Das ist mir manchmal selber peinlich, wenn irgendwer irgendwas sagt, was eigentlich gar kein Witz und ich muss schon so wahnsinnig lachen und dann schaue ich alle an. Also das finde ich schon sehr lustig. Und ich schaue jetzt seit kurzem wieder die erste Staffel der Muppet Show die aus den 70ern ist und auch unfassbar schlechte Wortwitze hat und vor allem so viele hintereinander, dass du irgendwann einfach lachen musst, weil du aufgibst. Es, ist, es, ist, es zermürbt dich einfach. Und, und ich bin ja sowieso ein, ein riesengroßer Fan der muppet show und, und habe jetzt die Biografie vom, vom Muppets-Erfinder, von Jim Hansen gelesen, der hat irgendwie sich ähnliche Fragen gestellt wie ich mit der Erwachsenenbildung irgendwie, weil er hat die Muppets nie für Kinder gemacht. Mhm. Die Muppets Show war für Erwachsene. Und der Schmäh, der dort rennt, ist auch für Erwachsene. In Wahrheit, sie sind halt flauschig und bunt. Aber diese Art von Kulturproduktion oder, oder Entertainment, alles, das irgendwas Beruhigendes oder, oder irgendwie Trostspendendes hat, ich glaube, dass das irrsinnig verloren geht, also dass alles, was wir jetzt als Entertainment genießen, hat eigentlich nicht diesen Faktor. Mhm. Am ersten vielleicht noch sowas wie Gilmore Girls oder so, ja. was irgendwie so einen beruhigenden, ja, was man sich auch immer wieder anschaut und das ja. ist harmlos und man so kennt alle, wir. genau. Aber auch einfach äh, dumme Witze für Erwachsene, die nicht äh, sich drehen um den Coronavirus und Ibiza und sondern mhm. einfach irgendwas, was Fröhlichkeit spendet. Ja? Also wie, was ich vorher erzählt habe, äh, mein Englischlehrer, der uns die Buntstifte mhm. gebracht hat, obwohl wir eigentlich in unserer Ansicht viel zu alt dafür waren. Aber das, das fehlt. Ähm, Spiele für Erwachsene. Ich bin jetzt mit der U-Bahn dahergefahren, alle sitzen acht Meter auseinander, weil jeder jetzt Corona hat vermeintlich, und <lacht> starren auf ihre Handys. Und es gäbe für mich nichts Schöneres, als wenn ich wieder ein normales Handy haben könnte, das nichts kann. Mhm. Erstens kann man sowas gar nicht mehr kaufen, Zweitens gibt es den Beruf fast nicht, wo du nicht am Handy irgendwann einmal Mails lesen musst oder mhm. irgendwas. Aber ich glaube, dass wir in Wahrheit alle Trotteln geworden sind. Also wir sind... Das ist doch nicht lustig. Das ist doch kein... Das fühlt sich doch nicht gut an. Und es gibt aber irgendwie... Also ich, ich sehe keinen Ausweg aus dem Ganzen. Das ist jetzt keine sehr äh, positive Note am Ende. aber ich glaube. <lacht> und ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Screen-Time-Reduzieren-Apps... Also ich meine, ganz ehrlich... Da brauche ich nein. eine App zum Screentime, die ich wieder auf meinem Handy, das ist doch ein... Ja, wir sind ja alle so blöd. Mein. Und, dann, und dann, dann liegen Bücher in der Welt herum, wo irgendwie drauf steht, äh, richtig in die Natur gehen, weil wir wissen ja gar nicht mehr, wie man in den Wald geht. Und dann denke ich mir, die Welt verblödet. Man geht in den Wald man und dann ist man drinnen. Ja. Und das kann man nicht falsch machen. <lacht> Und, 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 also, so und diese ganze, und wir machen jetzt äh, Mindfulness-Workshops und denken darüber nach, wie es eigentlich ist, über das nachzudenken, was man tut. Ja. Ich meine, das, das waren einmal ganz normale Sachen, die man einfach gemacht hat, ohne dass man 500 Euro dafür zahlt. Also, vielleicht äh, ein bisschen so Besinnung auf ganz normale Dinge, ganz normale Gespräche, wieder mal Telefongespräche führen, zum Beispiel, nicht 100 WhatsApp-Nachrichten. Oh ja. Das, das ist alles... Du telefonierst nicht ich gern? Ich hasse Telefonieren. Okay. Ja, du kannst doch Faxe ja. schreiben, ich hätte so gerne ein Fax. Ich würde gerne mal was faxen, ich habe
0: noch nie was
2: gefaxt. Seit die Krankenkasse immer zu mir sagt, sie können das auch faxen, so als wäre das eine wahnsinnige Erleichterung für mich. Ich, ich, ich kenne niemanden, ich muss dann immer überlegen, gibt es irgendeine Option, wie ich das faxen könnte? Und sagt dann immer drauf, warum haben sie keine App? Und haben wir dann gedacht, nein, eigentlich ist es schön, eigentlich sie haben die völlig recht, ich brauche ein Faxgerät, um meine Messages in die Welt hinaus zu faxen. An den einen anderen Menschen in Österreich, der ein Fax ist, und das ist wahrscheinlich Erwin Bröll oder so. Und, und ich finde auch, also Faxen machen ist ja auch was, was man mhm. ganz viel öfter mhm. sagen sollte. Ja. Ich mache gerade ein, ein, ein Projekt, ich darf nicht verraten, und es ist. Ich mache gerade ein Projekt für Kinder und da kommen auch Reime drin vor. Und, und irgendwo muss da das, der Begriff Faxen, Faxen machen, machen. Mhm. den ganzen Tag lang Faxen machen oder so irgendwas drin vorkommen,
1: weil ich, ich finde, macht mehr Faxen. Ja, das ist ein guter Aufruf. Ja. Ich meine, wir nehmen jetzt seit eineinhalb Jahren jede Woche einen Podcast auf und, und reden mit den Menschen eineinhalb Stunden lang, ja. ganz aufmerksam. Ja. Und da merkt man aber auch, dass wir das eigentlich alle verlernt haben, jemand anderen aktiv zuzuhören und irgendwie ja. auch den Raum zu geben, zu sagen, erzähl von was du willst. Ich weiß nicht, ob man die Fähigkeit
2: verliert oder das Interesse. Ich glaube beides. Weil, weil du ja sowieso, du bist den ganzen Tag so... Wirst du so zugeknallt mit Informationen es gibt viel zu viel und du denkst, ah, das wollte ich doch schon immer mal nachlesen und da und das wollte ich mir noch anschauen und so. Und also ich merke, wie mein Hirn einfach müde wird und wie mich die meisten Menschen dann, es ist total ja. traurig, nicht mehr interessieren. Ja. Und, und ganz wenige erzählen mir dann irgendwas, wo ich mir denke, ah ja, das war jetzt gerade richtig gut und ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Also ist, ist das meine Ignoranz, wahrscheinlich ist es meine Ignoranz, aber.
0: Ich glaube nicht nur, weil ich glaube dadurch, dass man permanent zugeknallt wird mit sämtlichen Informationen, probiert man einfach das herauszufiltern, was für einen jetzt selbst gerade am wichtigsten ist mhm. und beim anderen hörst du überall halt nur mit einem halben Ohr zu mhm. und deswegen verlernt man das glaube ich schon auch, dieses wirklich aktive Jemanden ja. zuhören und alles mhm. andere ausblenden. Mhm. Also es ist wahrscheinlich nicht nur Ignoranz, ich glaube es ist auch
1: aber ich ja. muss schon sagen, das ist aber schon, schon irgendwie super. Weil, also, zum Beispiel hat man heute gedacht, es war ein wahnsinnig stressiger Tag und dann wissen so macht man eine Aufnahme, muss sich vorbereiten, muss irgendwie mhm. auch in den richtigen Stil auf meinen kommen, jemand anderen die Aufmerksamkeit zu geben. Mhm. Und das denkt man sich dann manchmal so. Pff. Aber heute, ich habe mich total gefreut, weil man mir ich weiß, dass es ein spannendes Gespräch wird. Und ich weiß, dass ich jetzt mehrere Tage davon erzählen werde, was du gesagt hast. Das ist aber nett. Und das ist, das ist wirklich. Das Wir ist werden so reich werden mit diesen Busreisen.
0: Ja. <lacht> Jetzt, wo es alle wissen. Ja. Ich glaube, doch rausschneiden. Danke, das
1: ist, das ist sehr, sehr nett. Ich habe mich auch selber über die Einladung gefreut. Und das ist wirklich toll. Und das, deswegen, das ist ja ein bisschen mein Aufruf, wieder sich mit, auch mit Menschen, die man vielleicht nicht so gut kennt, ein bisschen auseinandersetzen. Man kann von jedem was lernen. Schreien Sie sich über 8 Meter Distanzen in der U-Bahn an. <lacht>
2: Aber halten Sie sich die Hand vor. Also mir hat jemand gesagt, sie fährt jetzt nicht mehr öffentlich wegen Corona. Ja, ich sehe besser, dann ist mehr Platz für mich. Ja. Eine ganze U-Bahn für mich allein. Seht ihr diese ganzen tollen hygienisch-Husten-Schilder, wo immer ausschaut, als, als würde irgendjemand dabben? Ja. Immer diese, wo man sich so in den Ellbogen hustet und ich denke mir, das ist alles schon erfunden. Ihr braucht da keine Schilder, das ist, das
0: ist alles im Griff. Die Jugend hat das im Griff. Wir sind wieder am Ende angelangt, wie jede Woche. Wir haben die <lacht> end, end is near. Ich glaube, wir hätten sicher noch weiterreden können. Wir haben viele, die, Fragen, wir haben wieder viele Fragen, wieder nicht gestellt, aber das machen wir schon irgendwie. Aber eine Frage bzw. zwei Fragen haben wir noch an dich. Und zwar ist die erste: Gibt es noch etwas, was du uns oder den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, wo man dich vielleicht auch finden kann. Man findet mich viel zu leicht. <lacht> Bitte stimmt. suchen Sie mich nicht.
2: <lacht> ja, grundsätzlich braucht man mich nur zu googeln, dann findet man eh meine Website, wo ich so ab und zu, wenn es mir der Geduldsfaden sich einrollt, dann blogge ich manchmal zur Politik und Medien, ähm, viel zum Balkan, bis hin zur Sicherheitspolitik. Ich bin auf Twitter, ich hasse es. Schreiben Sie mir nicht auf Twitter. Ich habe eine E-Mail-Adresse, leider noch immer kein Fax. <lacht> Aber sobald ich ein Fax habe, werde ich ein Foto davon twittern <lacht> äh, und dann, ja, ähm, also nein, aber ich werde, ich habe, äh, <lacht> Reiter macht Faxen, das wird dann der neue Titel meiner Website, ähm, aber ich werde da demnächst auch online stellen, ich habe gerade mit dieser Gruppe an liberalen Balkanparteien, die ich da vorher erwähnt habe, ein kurzes Gedankenpapier geschrieben, das quasi Feedback zum Erweiterungsprozess der EU ist aus Balkansicht. Und das ist, das ist wahnsinnig unwissenschaftlich. Also es sind sehr viele direkte Zitate von diesen Leuten, die dort Politik machen. Und geht es zum Beispiel darum, wie die den Einfluss der Chinesen, Türken, Araber, was auch Russen, was auch immer dort wahrnehmen. Es geht darum, wenn ihr immer die Autokraten unterstützt am Balkan, braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr dann auch Autokraten kriegt. Sehr, sehr straightforward. Das ist jetzt auch im Europäischen Parlament in der liberalen Fraktion diskutiert worden. Das werde ich da jetzt demnächst mal. Es ist zwar schon online, aber auf der Seite vom Europäischen Liberalen Forum und dort werdet ihr es nicht finden. Das kann ich <lacht> euch schon sagen, weil ich finde es selber nicht. Ich muss immer sehr lang. Aber deswegen werde ich das dort einmal irgendwie erklären, was <lacht> wir gemacht haben und weil die Idee war nämlich, ich habe mit denen gemacht, stellt es euch einmal vor, die, alle Dinge, die, die nie gefragt werden. Was ist euer Bild von der Zukunft der Europäischen Union? Welche Art von Union würdet ihr gerne beitreten? Weil das will ich nämlich vorher wissen, mhm. wo die Reise hingehen soll, weil die sind dann alle stimmberechtigt. Mhm. Was wissen wir von Montenegros Zukunftsvision für die Europäische Union? Null. Mhm. Alle reden über Kriterien erfüllen und glauben, wenn die dann beitreten, ist die Geschichte erledigt. Und das habe ich eben gefragt und gesagt, bitte, habt mir eben gemacht die Juncker-Szenarien für die Zukunft der Europäischen Union und gesagt, bitte sucht euch eins aus, weil wenn ihr abstimmt wie beim Songcontest, möchte ich vorher wissen, <lacht> wo, wo, wo wir uns hin entwickeln werden. Und das war sehr, sehr spannend, weil tatsächlich wer draus gesagt hat, dass Bosnien, das hat uns noch nie irgendwer gefragt. Und ich habe mir gedacht, jo, das ist halt auch ein grobes Versäumnis. Mhm. Und, und dann hat eine, eine bosnische Abgeordnete den Joke gemacht, wir sollten mal evaluieren, unter welchen Kriterien die EU Bosnien beitreten kann. Und aus der I daraus habe ich irgendwie die Idee gesponnen, wir machen einen umgekehrten Progress Report, einen umgekehrten Fortschrittsbericht, der wirklich sich nur diesen Erweiterungsprozess anschaut. Und da sind gute
0: Dinge rausgekommen, das werde ich da demnächst online stellen. Wir werden natürlich alle Links, die wir oder die du mainly gejobbt hast, in die Shownotes geben, auf den Blog geben. Wir werden dich verlinken, also man wird dich finden, mhm. auch über unsere Homepage. Wunderbar. Einen Google-Eintrag. Neue Freunde. Wenn Sie ein Mid consultant
2: der. sind, gehen Sie weiter.
1: <lacht> Wenn Sie ein Tourismusunternehmen jedoch führen... Ja, dann, dann hätte nein, ich da nein, was nein. für Sie. <lacht> äh,
2: ja, darf ich jetzt noch kurz erzählen, warum ich Militärverhandlerin werden will? Ja, ich äh, habe fast also das noch schnell. Nein, ich, wollte, ich, ich war mit meiner grantigen, hochschwangeren Schwester im Sommer auf einer Greifvogelschau auf der Burg Kreuzenstein. Weil, weil ich habe gesagt, willst du irgendwas machen? Du bist so grantig. Ich dachte an Essen oder Spazieren. Und sie hat gesagt, die Greifvogelschau. Und man dachte, gut, Greifvogelschau, ich ist. Und dann waren wir dort und saßen in der ersten Reihe und Geierflügel streiften mir durchs Haar. Und ich habe gedacht, mm -hmm. und ich bin ja sowieso sehr eng befreundet mit vielen Raben und, und lese irrsinnig gerne über Raben und, und, und beobachte und fotografiere diese sehr viel. Und, und es gibt auch einen, der mich erkennt, glaube ich. Also mit dem habe ich überhaupt ein, ein, eine, eine, eine tiefere Verbundenheit. Und da haben mir dann gedacht, das ist auch blöd, ich kann ja keinen Falkner-Kurs machen und dann sagen, oh bitte, ich will nur mit den Raben, die Geier interessieren mich nicht, deswegen habe ich dann ganz viel über Geier auch recherchiert, Es gibt äh, Geier sind sehr unterrepräsentiert in der Literatur, also sowohl <lacht> sowohl in der Kinder- und, und, und Jugendliteratur ist der Geier ein sehr unbeliebtes
1: Tier, als auch, mhm. also sonst gibt es halt auch nicht viel, alle reden immer nur über Eulen, ne. Ja? Ähm, und und <lacht> Ein Satz, sie niemals gesagt worden ja. Geier sind unterre unterrepräsentiert in der Literatur. Ja.
2: und ich habe mir gedacht, und dann habe ich das irgendwie so, und diese Falken haben auch alle so cool ausgeschaut und so entspannt und mhm. so, und, und dann habe ich alles gelesen, was es irgendwie so gibt über, auch Eulen, aber äh, <lacht> Falken und, und Sperber und, und solche Sachen. Es gibt ein großartiges Buch, das ich nur empfehlen kann. Das heißt Freier Flug und ist von einem Briten und der ist ein Asperger-Autist. Und, hat, und ist dann Falkner geworden und nach Pakistan zu den Urfalknern gereist und hat irgendwie dort gelernt, wie man Falken fängt und abrichtet und dass in manchen Ländern das sogar ein Teil des Naturschutzprogrammes ist, weil die genau in dem Lebensalter gefangen werden, wo sie normalerweise durch die natürliche Selektion sterben und sich dann nicht vermehren und so und die werden dann später wieder freigelassen. Sein großartiges, großartiges Buch und es ist sehr, sehr schön geschrieben. Und der hat dann über, weil diese Vögel ja so sensibel sind und wenn du die Vögel mal checkst, dann sind Menschen nicht mehr so schwierig. Den Weg gefunden, wie er mit seinem Sohn umgeht. Und das ist ein, ein ganz, ein, ein Buch und dann, und dann habe ich festgestellt, auf der Burg Kreuzenstein gibt es Falkner für Anfängerkurse. Und dann habe ich mir leider den Arm gebrochen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen noch Physio machen, bevor ich wieder falknen kann, weil so ein Geier ist ja schon recht schwer. Und, äh, und, und vor allem hat dann mein Freund Alex Fanta gesagt, ja, du musst Militärfalknerin werden. ich hab mir gedacht, boah, das wäre eigentlich voll der Beruf für mich, Militärfalknerin. Es werden ja nämlich in manchen Ländern Adler abgerichtet, um Drohnen abzuwehren. Aha, also, okay. ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin leider keine Drohnenexpertin, noch nicht, das ist mhm. vielleicht mein nächstes Projekt, aber, aber dass, dass viele Drohnen sich abschalten, wenn man sie umdreht und dass Adler darauf trainiert werden können, Drohnen umzudrehen, und also so eine Militärfalknerin, das wäre schon richtig mhm. geil. Stell dir vor, da steht auf deiner Visitenkarte, Theresa Reiter, Militärfalknerin. An dieser Stelle ein Aufruf ans Bundesheer, wenn, wenn sie ihr Interesse an einer Militärfalknerin haben. Ich, ich, ich kann ihnen da. Ja, also das, das werde ich im Frühling machen und dann bestimmt auch Dinge drüber schreiben und, ähm, und die Geier ein bisschen mehr ins
1: Rampenlicht ja. stellen. Verdienterweise. Ja. Also, ich finde es mir so toll, mit was für einer Leidenschaft oder von richtig <lacht> ja. Ja. Weil, also ich habe eigentlich keine Meinung zu, zu Geier, aber jetzt habe ich eine Meinung zu Geier und also bin, das, das ist sehr ansteckend. Ich bin eine Agentin des Guten. Mir bleibt jetzt noch zu sagen: Danke fürs Kommen, fürs Erzählen, fürs zum Nachdenken anregen und für alle möglichen Ideen, die ich jetzt im Kopf habe. Sehr gerne. Es war wirklich spannend. Ich danke auch. Es war wirklich lustig immer wieder gerne. Wir haben nämlich noch ganz viel über Balkan zu reden, weil ich habe ja mindestens noch sechs Fragen, die wir nicht gestellt haben. <lacht> ich habe jetzt die erste Frage, die ein bisschen blöd ist, weil du hast sie vorher schon beantwortet. Hm. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
2: Ja, ich trinke ja äh. eben keinen. Aber das, das wird man mir nicht mehr austreiben können, fürchte ich. <lacht>